0: Bienvenidos al podcast donde realizaremos una catarsis docente, un espacio donde desahogaremos nuestras ideas, pensamientos, vivencias sobre lo que es ser
1: docente. Queremos compartir todo aquello que no se dice pero es bien sabido, siempre desde nuestra experiencia. Yo soy Clacus y yo soy Monkiki.
0: ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Están ahí mis amores? <risa>
2: ¿Sí me oyen?
1: Ya, sí, ya. Por fin. Eh, <risa> por fin. Creo que así está todavía mucho mejor. Buenas noches, días o tardes, donde quiera que nos estén escuchando. Eh, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Catarsis Docente. Hoy estamos muy contentas, muy emocionadas porque tenemos a un invitado especial, ya es toda una estrella en TikTok, en Instagram, <ríe> y sobre todo, pues, eh, nos da mucho gusto porque es una persona súper informada, y que creo que igual eh, las dudas que tengan ustedes como, pues, público en general, no solo maestros, eh, porque sabemos que también nos escuchan eh, padres de familia o algunos estudiantes ya de superior tal vez, eh, pues puedan expresarle sus dudas entonces este, sin más me gustaría darle la bienvenida a, a nuestro amigo y doctor Iván eh, y pues Iván no sé si tengas algunas redes sociales que nos quieras compartir antes de empezar eh, es tu público también Iván
2: <risa> no pues ante nada muchas gracias muchas gracias por la, por la invitación Muchas gracias por, este, por esa bonita presentación. este Pues aquí andamos para tratar de informar, tratar de, ese, de, de ayudar un poquito con esto poco que sabemos, porque a comparación de todo lo que realmente está sucediendo es muy poco lo que sabemos, pero tratamos de darlo lo más que podamos eh, informar y ayudar. Y pues de, de mis redes sociales, pues la, las redes sociales en las cuales estoy más activo, me encuentran a mí en TikTok, en TikTok como irrc 0 y eh, me encuentran en Instagram también este como irrc ahí no le pongan el cero ahí eh, solitos el irrc sale okay. y también pues si gustan también voy a hacer pues, publicidad a, 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 a también mi podcast que tengo trust me I'm the doctor ahí sí lo pueden también encontrar donde precisamente también vamos, ahí yo hablo de cuestiones de, de, de COVID, medicina, datos, tips, cosas interesantes, algunas no tan interesantes, pero para mí interesantes.
1: Sí, justo como lo mencionas, ¿no? Eh, creo que también esta plataforma de TikTok ha permitido a muchas personas informar en menos de dos minutos y sobre todo desmentir, porque bueno, ahí me he dado como un clavado en tus videos y hay cada preguntita que, digo, hasta por sentido común, sab sabemos la respuesta,
2: Exactamente. ¿no?
1: Tú de manera muy amable eh, explicas, dijeras <risa> en tu podcast con, con libro en mano, con la ciencia en mano. Entonces, Entonces. Este, pues cuéntanos un poquito cómo, cómo es que te animaste a entrarle a esta plataforma, pero desde un contenido médico.
2: Pues mira, tal cual, tal cual yo entré a esta plataforma por aburrimiento, literal o sea, fue un día en el cual estaba precisamente en mi trabajo, dando consulta, y no había nada en las plataformas para ver películas o series, no había nada no, 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 no había nada para divertirme ya me había aburrido de mis juegos que tengo en mi teléfono y había escuchado precisamente de TikTok, yo dije, ah, pues voy a descargarlo, a ver, qué, a ver qué me encuentro, y empecé a, a, a ver videos, y muchos videos de risa, y yo dije, ah, esto yo lo puedo hacer mejor, y empecé a hacer puros videos de risa, de comedia, de, de, para tratar de, de alegrar a la gente, uh -huh. pero entre más me metía y más se empezaba a ver, también empecé a ver que había mucha desinformación, en un principio sí me, sí me quise animar a yo dar información, pero después dije, no, esto no es lo mío. O sea, todavía dije eso, esto no es lo mío. Porque yo había, yo había encontrado precisamente a otros, a otros creadores de contenido, como por ejemplo, el doctor Micas este, el doctor Cacahuate, este, o sea, varios precisamente de esos de, este, de contenido que daban información, y dije, no, pues con ellos, pues es suficiente, yo para qué me, yo para qué me meto, ¿no? Con ellos va a ser más que suficiente pero seguía, seguía habiendo mucha desinformación, mucha desinformación, hasta que yo una vez vi un video de Nico Sastre, que precisamente él fue el que me dio el, el, la, la, la llamita, la que me dio la uh -huh. llama diciendo, no, o sea, no no no, no, puedo, no puedo dejar que la gente siga, siga estando desinformada. Sí, pero... Si yo tengo la oportunidad de, de, de informar a la gente, si yo tengo esa oportunidad de, de ayudarla, pues, ¿por qué no hacerlo? O sea, que fue gracias a un video de Nico Sastre que yo me animé a, a, hacer, mi, a hacer mis videos en, en TikTok. Empecé okay. a informar, empecé a decir acerca de, ese de COVID, empecé a informar acerca de, este, de diabetes, de hipertensión, todas las cuestiones médicas, y poco a poco, poco a poco fuimos creciendo, y ahorita ya con 23 mil seguidores, ahorita ya en TikTok afortunadamente.
1: esos son buenos números, pero más allá de números, es gente que se da la oportunidad de informarse. Y bueno, eh, te contaba, este digo, es muy bueno hacer estas colaboraciones, porque al final del día hay un punto en el que todo se une, ¿no? Entonces, eh, bueno, un poquito enfocado como a, al contenido que nosotras tratamos de compartir, nos gustaría hacerte una pregunta, <ríe> un poco informal. Claro, claro. ¿Qué es? Claro, eh, claro, tú dale. <ríe> ¿Cuál es tu mejor recuerdo o el que más te haya marcado dentro de una escuela? Eh, no sé si alguna vez has tenido la experiencia de ser docente, o sea, puede ser como docente o como alumno. El recuerdo así como más grabado que tú tengas
2: el recuerdo más grabado que yo tengo, mmm, pues realmente el recuerdo más grabado que yo tengo, pues como yo sufrí mucho bullying en la escuela, es casualmente de bullying, <risa> me, okay. a mí me molestaban mucho en la, en la escuela, en la secundaria, me acuerdo muy bien que me estaban friegui, 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 y por más que se les diera a los directores o a los profesores, pues nomás no me hacían caso, y hasta que ya de plano explotó la bomba, y me empecé a defender, y lo peor fue que en ese momento ahora yo era el malo, ahora yo era el malo, y, y me acuerdo todavía muy bien cómo la directora le habló a mi mamá, yo ahí enfrente precisamente de la directora escuchando cómo, cómo estaba hablando con mi mamá y, y le decía, no, es que está incontrolable, está este, no, no, es, le con, está contestando a todo mundo, golpeó a dos que no sé qué tanto, más le faltaba este decirle, lo tenemos aquí amarrado a la silla sí, con oye. un bozal, y yo, así, y yo nada más escuchando así de, ¿neta hice todo eso? <risa> porque no me acuerdo,
1: y si no me acuerdo, no pasó No pasó Y tú así de, ¿y qué pasó? ¿Todo el ciclo escolar con los otros vatos que me molestaban?
2: Sí, 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 o sea, porque este Y todavía me acuerdo muy bien Llega mi mamá y les dice No, se les dijo Que si no controlaban esto Esto iba a pasar Ahora que ya se defendió, ahora resulta que es el malo No, no, no yo no, lo voy a, yo no lo voy a castigar ni le voy a decir nada, al contrario, le voy a hacer fiesta, porque por fin se defendió. Sí. Y yo así de ¡ay! ¿es
1: y con justa razón. ¿A, ¿A ti no te pasa, Tlacos, que luego este los que menos hacen son los que más regañan?
0: Sí, yo creo que a todos. Bueno, y eh, hola, a todos. Eh, justo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Es que, pues de repente tenemos solemos tener mala suerte que justo cuando nosotros hacemos algo, nos cachan los maestros, ¿no? Y pues todavía, yo creo que sigue siendo igual actualmente. Ahora como yo como docente, creo que tratas de nivelar esas cosas, ¿no? Pero pues ya, vas identificando quiénes son tus latosos, quiénes, ¿no? Y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y qué tanto creerles de todo lo que te dicen. Y, todo lo Eso,
1: que ajá, y también intervenir oportunamente, ¿no? Porque cuántos Niños pues, se pasan literal primaria, secundaria, eh, con la misma situación. Sí, por bueno. supuesto. Eh, bueno, aquí pues en esta parte, eh, como ya saben, Tlacos pues se dedica a dar clases en escuela pública. Entonces pues de alguna forma ella está un poquito más enterada, más inmersa eh, sobre toda, toda esta situación, ya pasando al tema central de todo esto. <risa> eh, pues sí, se habla de un regreso a clases, todavía no sabemos cuándo, realmente no tenemos muy claro cómo, pero eh, pues Tlacus, a ver, compártenos la información que pues, que te ha llegado de manera oficial eh, para ir checando con el doc,
0: <ríe> Este,
1: pues sus opiniones o, o qué tan viable es lo que se dice.
0: Claro, bueno, eh, respecto a eso, eh, ya habíamos platicado en una, en, en, creo que anteriormente, que no habíamos tenido, y hasta la fecha nosotros, bueno, al menos en, en la escuela en la que yo trabajo, no se tiene una fecha oficial de regreso a clases, ¿no? Al menos en la Ciudad de México. Eh, se han estado como cambiándose, ya que en mayo, después que no, después que en junio, y ahorita pues se supone que eh, la jefa de gobierno, la jefa de gobierno yo, está Claudia, Iván? Dijo que íbamos a regresar hasta agosto. Entonces, es como lo más probable, no se tiene un comunicado oficial, tampoco se tiene un documento oficial en donde ya se señale eh, bajo qué condiciones la fecha establecida, ni eh, los protocolos sanitarios o de salud data a seguir para el regreso a clases, solamente sabemos que lo va a haber, yo creo que será muy pronto, pero no sabemos todavía cuándo, ¿no? ni mucho menos este, pues, bajo qué qué es lo que tenemos que hacer, qué protocolos tenemos que seguir en la escuela, en la institución para, pues, evitar la parte del contagio, ¿no? Porque, pues, ya se dijo, y lo que sí ya se está haciendo, es la vacunación a todos los docentes de, del país, ¿no? Uh -huh. En algunos eh, estados que ya están en semáforo verde, pues, fue ahí donde se empezó, de hecho, el calendario ya está, en donde, cómo va a ser que la Ciudad de México vamos a ser los últimos en ser vacunados, que nos corresponde el día 20 y 21 de mayo pero hasta ahí, es pues, toda la información que se tiene una fecha oficial de regreso a clases todavía.
1: Hasta aquí mi reporte Joaquín.
0: Hasta aquí mi reporte Joaquín
1: <risa> Sí, y justo en esta parte, eh, Iván eh, no sé si tuviste como un, pues un acercamiento muy especial en toda esta parte del COVID, dentro de tu trabajo, y pues ver también o sea, realmente que nos compartas como esta experiencia y ver
2: ¿Tú qué tan viable crees que sea este regreso a clases? Bueno, aquí hay que ver varias, bueno, no varias, muchas variantes este, en, en, en esto del regreso a clases. Una, tengamos en cuenta algo muy importante. A como nación, en México... Este, que todavía ni siquiera han podido vacunar a todos los médicos, que ni siquiera han podido vacunar a todos los adultos mayores, ¿qué tan factible es de que en mayo ya terminen de vacunar a todos los maestros? Ese es un punto, la verdad. O sea, la, la, la vacunación, lo, la logística de la vacunación ha sido muy mala, ha sido pésima, ¿sale? Este y ese es un punto muy cabe deben de tener ya realmente vacunados a todos los maestros si quieren hacer eso ¿vale? yo no estoy muy de acuerdo en eso, ahí ya, ya, ya entran otro tipo de, de cuestiones ya un poquito, a lo mejor más personales más cuestiones del gremio y lo quiero es a, a que haya un confrontamiento maestros médicos, o sea solamente <risa> no estoy muy de acuerdo en todo eso no, es, no estoy muy de acuerdo en todo eso, pero si piensan hacerlo, que lo hagan o sea, si piensan hacer, si se piensa hacer eso, que lo hagan bien si realmente quieren vacunar a todos los maestros, pues realmente que se dediquen realmente a vacunar a todos los maestros y que no la los médicos, hay ah, sí a vacunar a todos los médicos este, de primera línea y hasta la fecha no ha habido médico este, bueno, no, este, hasta la fecha todavía existen médicos uh -huh. de primera línea que aún no están vacunados. Y eso Exacto. es precisamente, o sea, una mala, log mala logística. Segundo, <coughs> entendamos algo, no por el hecho de que los maestros estén vacunados, no quiere decir que no vaya a haber contagios, porque Exacto. los niños son vectores. Los niños son vectores, lo, o sea, es para los que no sepan más o menos qué es un vector, un vector es una... Un, un cuerpo, ya sea animal, o humano, o, o insecto, que lleve ese, ese virus, esa bacteria, ese hongo, lo que sea, esa infección, uh -huh. a otro lado, y contagie. A lo mejor a, esa, a, a, ese, a ese vector no le pasa nada, o son, o son muy pocos los síntomas, o casi no tienen complicaciones. Eso es lo más peligroso porque se pueden contagiar entre ellos y llevarlos a las casas, y obviamente eso generaría aún más contagios. Eso es algo muy importante y que creo que no se ha entendido, no por el hecho de que sean niños, no quiere dar COVID, no quiere decir que el, que, que el virus SARS-CoV-2 va a decir, ay, no, espera, es un niño, no, mejor con el maestro, hijo le está vacunado, ¿ya ahora qué hago? No, pues tampoco, <risa> tampoco. No, no, o sea, el, el SARS-CoV-2 le pega a todos, o sea, niño, adulto, incluso ya, ya se descubrió, hay estudios que hasta los perros los podemos contagiar de COVID, o sea, le pega a todo el mundo. Y la verdad, no yo no lo creo factible, yo no lo creo este, adecuado, más que nada por esta, por esta situación. Si de por sí apenas acaban de terminar lo que son las vacaciones de, de Semanta y subieron exponencialmente los contagios, con esto, si no se tiene un adecuado control, no lo, no, va, los contagios se van a disparar, pero enormidades. Sí. Horrible a disparar los, los contagios. Además de que tengamos también otra otra cosa en cuenta. Los niños son niños y no saben seguir muchas veces las reglas. O sea, tú les dices, ponte el cubrebocas y el rato porque haya medio calor o porque comer y todo eso se lo van a quitar, lo van a dejar por un lado, lo van, o, sea, o a lo mejor que quieran hablar con el amiguito y que no se los escuchan se van a bajar el cubrebocas o van a estar jugando con los cubrebocas, o sea, los niños son niños, de nada les va a servir el cubrebocas si lo están toque y toque y agarre y agarre, o sea, no, la verdad es una, es una pésima idea lo que están planeando, pero, pero si lo van a hacer, que consideren todos eh, esos factores, y que realmente hagan cosas como para quitar to to totalmente esos factores, y que se pueda regresar a clases adecuadamente. No no sé qué tengan que hacer, pero deben de hacer algo. Si no, el, el, el contagio es inminente. El contagio es totalmente inminente.
0: Claro. Eh, justo, doctor, en esta parte eh, yo creo que es un hecho, ¿no? El que vamos a regresar a clases. Eh, probablemente no, por ejemplo, en Ciudad de México, en el Estado de México. No sé cómo sea, pero eh, ciclo escolar, tal vez el que estamos ahorita, se va a concluir de manera en línea, ¿no?, eh, virtual. Sin embargo, siento yo, y yo ya lo siento un poco más cerca, que va a ser un hecho el que se regrese a clases presenciales para de dar inicio al ciclo escolar que viene, ¿no? Eh, aquí yo tengo, por ejemplo, una, un conflicto, una situación y muchas dudas al respecto, porque estamos hablando que ya ay, no falta prácticamente nada para ese, ese retorno. Entonces, ¿bajo qué condiciones...? Eh, no sé usted cómo, desde el punto de vista de doctor, eh, nos podría aconsejar que tendríamos que regresar. En primera yo siento que las escuelas, eh, al menos por ejemplo en la escuela en la que yo, en la que yo laboro, no considero que tenga las, todas las condiciones tanto físicas como demás para el retorno a clases, ni que también pueda soportar a toda la población estudiantil. Y también no sé qué tanto, qué tan favorable sea de que los maestros estemos vacunados, pero si como usted acaba de mencionar, uh, no se ha logrado vacunar al 100% a todos los doctores, ni a todos los adultos mayores, y consideremos que la planta educativa en una institución no nada más somos los docentes, también están los conserjes, los, las personas de servicio, ¿no? Entonces, eh, la parte administrativa, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y ¿Qué, ¿Qué nivel, no sé, de riesgo puede haber en que, me imagino que hace muy alto, ¿no? En el que pues se regresa así, bajo simplemente las condiciones o los filtros que en un inicio, hace un año, se dieron, ¿no? En el que nada más ibas con tu papeleta, la entregabas al director y ahí los papás se comprometían a que no, o te decían que no llevaban como síntomas de gripa o alguna situación ahí eh, que implicara un contagio y que aplicáramos gel antibacterial.
1: Deja, si a veces en las escuelas ni hay agua.
0: Ajá, de hecho, ahorita lo que menciona eh, mencionaba el doctor, yo estuve leyendo, no sé si, por ejemplo, ustedes tuvieron la oportunidad, eh, Monquiquí, de, de, de revisar, incluso creo que en las noticias pasaba, que en Campeche, que es eh, uno de los estados en donde uh -huh. ya se regresó justo a, la, al, a las clases presenciales en algunas una, escuelas, pues entrevistaron a, como testimonio a algunos docentes, ¿no? Y decían, bueno, es que aquí ni siquiera tenemos luz no tenemos ni agua, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el director está enfermo, o sea, reportó el enfermo, enfermo el, el director de la institución. Entonces, solamente había dos maestros para atender a toda la, la población estudiantil, de primero a sexto, ¿no? Entonces, decían los maestros, bueno, es que yo me tengo que dividir entre primero, segundo, tercero, y el otro maestro entre cuarto, quinto y sexto. Y entonces, era un relajo totalmente, ¿no? Porque no habían las condiciones o no existían las condiciones y supuestamente eh, las autoridades, bueno, al en final de cuentas es política, eh, sí les dieron como, por ejemplo, gel, cloro, ¿no? Pero les dieron solamente 5 litros y les dijeron que de, de esos 5 litros tenían que alcanzar justamente de que, de que ellos retomaron clases que fue en la semana del 19, no recuerdo bien, que fue en la semana del 19, y les tenía que alcanzar hasta julio. Entonces es como muy incoherente la situación, ¿no? En la que, ¿cómo cinco litros de cloro te van a alcanzar de aquí al 5 de o oh no hasta julio? No sé. Es muy raro.
2: No, sí, y es, que, y es como, como, como lo comentas. O sea, y... O sea, las medidas de seguridad ya las sabemos y deben de aplicarse. O sea, que es lavado de manos, distancia y el uso de cubrebocas. La limpieza de superficies, la FDA ya marcó que no es tan necesario, ¿sale? Con el puro hecho de que, de, de que te estés lavando constantemente las manos, es suficiente. Pero aquí es una situación. ¿Por qué decimos que no es tan necesario? Porque obviamente sabemos que obviamente si agarramos algo del, ese del piso, no vamos a meternos luego, luego las manos a la boca o, o, o la vamos a llevar a luego a la cara. ¿Cuáles los niños? No.
0: No, exacto.
2: Los niños los agarra, agarran algo y más los deprimidos. Exactamente. Nada más los niños chiquitos, los escolares. O sea, son los que a, a, agarran cualquier cosa y, y ahí tienen las manchotas en la cara de todo lo que, <risa> lo que pasó por, la, por el piso, por el techo, por las paredes. O sea, ahí es donde tú dices, ok... Tienes estas medidas, pero ¿cómo vas a hacer que los niños respeten esas medidas si de por sí desde antes no las respetaban? Ahí, ahí hay una cosa. Ahora, me eh, comentabas acerca de la, de, de la cuestión de qué tan factible pudiera. <risa> Toma dos. Toma dos. Corte. <risa> <De>
0: que... Corte. <risa> Se me ha trabado la lengua. <risa>
2: Sí, y eso es normal en mí, ¿eh? Tanto en mi podcast como en mis videos también ahí me van a encontrar que se me traba bien bonito. Ya
0: esto marca, dislexia.
2: pero... No pasa nada. <risa>
0: es el sello. Es Doy clases los
1: jueves, no cobro mucho.
2: <risa> <risa> ¿Qué, eh, decir... este ¿Qué tan factible pudiera ser de que con lo primero que, que, que se manejaba, ¿no? De que una carta que diga yo no tengo ahorita algo de, 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 de equipa y todo eso. Se les está olvidando que existen los casos asintomáticos. Exacto. Y son para colmo la mayoría. O sea, COVID se divide en, en, tres, en, en tres. Lo que son COVID leve, COVID moderado y COVID grave. El leve entran pacientes que, que parecen ser una gripe o que son este, malestares, digamos, leves, aunque los pacientes los sientan como muy fuertes, pero de todas maneras siguen siendo este, malestares que no atentan contra la vida. En ese COVID leve también entran los asintomáticos y son los más peligrosos, porque como sea, cualquiera, nosotros incluso, cualquiera de nosotros tres, si nos sentimos mal, vamos a médico. Uh -huh. vale. Bueno, yo no, porque yo ya sé qué tomarme No lo hagan en casa ser no, 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 no. No, no lo hagan en casa Habla desde
0: tu, habla desde tu privilegio
2: Pero por ejemplo o sea, no, no cualquiera tiene un médico en casa o no cualquiera tiene esos conocimientos como para agarrar y, y verse la garganta y decir, ah, no, sí, sí es, puede ser o no puede ser, ¿sale? O sea, cualquiera que se sienta mal va a médico. Uh -huh. Va a médico y ya, y, ya, y ya dicen, ah, pues es COVID, no es COVID, es, un, este, es una infección por bacterias o simplemente te, te comiste un una paleta muy fría. Uh -huh. O sea, a, ahí se descarta completamente todo, pero los asintomáticos no.
1: Y andan libres Los asintomáticos por la calle? no
2: sienten nada, no sienten a nada, por eso son asintomáticos, son personas que por exactamente, exactamente, Monquiqui, o sea, andan libres como si nada, y esos son los más arriesgados. No quiere decir que los niños estén exentos de esa clasificación, al contrario, al contrario, o sea, los niños también pueden tener, este, se, pueden ser asintomáticos, y ahí el riesgo, donde precisamente van a contagiar y van a provocar esta situación, o sea, esa, esa carta que están pidiendo, o esa carta que mencionaban, va a servir cosas para nada y para lo mismo, porque sí. no podemos asegurar que una persona tenga o no tenga Covid nada más por una carta que se que, que en ese momento incluso con las pruebas que se tienen a, ahorita a la fecha que la más adecuada es la PCR incluso con, no por el hecho de que hoy miércoles que me hice una PCR y salió negativa no quiere decir que mañana no me viaje de Covid y tengo clases pasado mañana exacto o sea esa es la situación
0: y también creo que es importante dejar en claro eh, doctor no sé si también ahí me puede apoyar en esta parte en la que creo que muchos padres de familia y yo he visto muchos comentarios eh, justo de que el ya anhelan no padres de familia el regreso a clases por la situación que ellos tienen en casa x cosas pero eh, por ejemplo esta parte de la desinformación que se tiene al decir que al yo vacunar a los maestros, ya, todo va a estar súper bien, ¿no? Y yo siento que va a haber también, eh, hay que tener en cuenta que la vacuna, no quiere decir que ya no me voy a volver a enfermar, Quiero, o no sé, ¿cómo, cómo, cómo a lo que yo he entendido y a lo poco que he leído, es que quiere decir que, me, que la vacuna va a evitar que me enferme de manera tan grave, ¿no? Incluso que probablemente tal vez me hospitalicen. Puede evitar eso, pero no puede evitar el que me enferme. No sé si esté yo aquí equivocada. ¿Y ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿No? Porque justamente te preguntaba o te mencionaba que es importante que sepamos o que nos informemos porque muchos padres y la sociedad en general tiene como la idea de que por el hecho de que ya vamos a estar vacunados los docentes ya existen las condiciones bien óptimas, o sea, que ya no nos vamos a enfermar ni nosotros, ni los niños,
2: ni nadie. Bueno. ¿Cómo funcionan las vacunas? A ver, una vacuna, vamos a entender un, un concepto muy básico y muy rápido de las vacunas. Una vacuna es una es este, un, un medicamento, vamos a hablarle de esta manera, no es tal cual, pero vamos a hablarle como, como, como si fuese, que va a ingresar este, información del de virus a combatir a tu cuerpo para que tus defensas creen precisamente herramientas para defender a tu cuerpo de ese de ese bicho, ¿sale? Ahora me com comentaban algo para algo más o menos en la cuestión de, de lo de la eficacia de las vacunas de que este, en sí, cómo, ¿cómo está ese rollo? Según los, los estudios que se han hecho de la, de, de la vacunación es, la todas las vacunas te protegen casi al 100% uh -huh. de la enfermedad grave. Uh -huh. O sea, ¿qué quiere decir esto? <coughs> que si yo me vacuno, no es de ley que no me voy a volver a enfermar. O sea, sí existe un porcentaje bajo, pero sí existe ese porcentaje, en el, eh, que es del 60%, 70%, ¿sale? Y está bien, y está sí. bien, porque por ejemplo la, la vacuna contra la influenza es del cuarenta por ciento y se puede elevar hasta el 90%. Ajá, exactamente, exactamente. O sea, la vacuna de influenza, la que nos ponemos año con año,
1: ya no me la he puesto. Es del
2: cuarenta por ciento de efectividad. El <risa> Este, ¿qué, ¿qué iba a decir? Ah, sí, es del 40%. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú te la pones, tienes un 40% de probabilidad de que no te enfermes de influenza, pero el resto sí puedes enfermarte. Pero aquí está la situación. Te enfermas, pero no te mueres. Sí. O no terminas grave, que es precisamente lo que lo que hace la vacuna. E igual aquí, e igual aquí, o sea, en, las, en todas las vacunas que han salido contra COVID, sí, te protege contra la enfermedad leve. Uh -huh. En muy poco, en muy poco, este, en muy poco porcentaje, te protege contra la enfermedad leve. Pero, eh, aunque te llegue a dar COVID... Esa misma vacunita que tanto andaban peleando con que no me la pongo, no me la pongo, no me la pongo, va a ser la responsable de que no termines en un hoyo y con quién sabe cuántos kilos de tierra arriba. Sí, exacto. Porque es lo que te va a proteger. A ver, ahora, este en cuest esto metiéndolo a un salón de clases... O sea, ok, estás protegiendo a los profesores, lo mismo que ya estábamos diciendo, estás protegiendo a los profesores. Pero si llega a darles COVID, esos mismos profesores van a andar contagiando a quién sabe quién, a quién sí. sabe cuántas personas.
0: Sí, que justo... sí se han
2: visto que la. Ajá. perdón, perdón, perdón. Adelante. Ah, ok. Este, que sí se ha visto, que sí ha tenido un factor muy importante para impedir el más contagios y eso está bien y eso está genial el problema aquí es que obviamente cada cuerpo es diferente, a cada gente le da la misma enfermedad pero de diferente manera y obviamente eso, ese factor también puede provocar que a lo mejor alguna persona lo pueda contagiar tal vez van a ser menos personas que lo contagien por eso es por lo que está bajando los niveles de contagio. Pero uh -huh. no quiere decir que todas las personas dejen de contagiarlo. Sí. Además de que apenas llevamos un año con esto, todavía no se han hecho estudios así al 100% completamente fiables que nos indiquen si, si esta protección también nos ayuda para evitar contagios o no. Que los pocos estudios que han habido sí nos demuestran que sí bajan los contagios pero aún así pues, nos falta mucho por aprender.
1: Sí, pues al final del día creo que todavía nos seguimos enfrentando un poquito a esta parte de, desconocida del COVID, y pues justo con Tlacus lo hablamos mucho aquí en el podcast, eh, que al final del día, o sea, en un regreso a clases, pues no todos los niños llegan en un carrito particular, o sea, ahí pues la red como que se extiende incluso al transporte público a, o sea llámese metro, taxi lo que quieran eh, a todos los comercios, o sea sí es una reactivación que no se va a limitar solo como a la comunidad escolar, sino que a, pues a todos, o sea, creo yo como eh, pues sí algo más eh, en, en masa, por decirlo así
2: Sí, 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 completamente de acuerdo, o sea este tengamos en cuenta de que no por el hecho de que, de que exista esta pandemia de COVID, quiere decir que incluso las mismas clases sociales dejaron de existir. Exacto. O sea, hay gente que hay gente que tiene el privilegio de ir en, de ir en, una, en un automóvil particular. Otros tienen el privilegio de estar gastando en un taxi o en un Uber todos los días. Pero no todos tienen ese privilegio. Algunos se tienen que levantar desde las 4 de la mañana, pararse, ir en un metro, tomar uh -huh. un camión, perdón, tomar un camión, tomar una combi y llegar a, a, a su escuela. Y el mismo trayecto de regreso. Y, y ese trayecto fácilmente viste, por así que fácil, a 100 personas. ¿Cómo sí. vamos a saber si realmente esas 100 personas no están contagiadas. ¿Cómo vamos a saber si esas per 100 personas realmente están llevando sus medidas de seguridad? Yo he visto muchos en el metro que entran al metro, se te piden el curebocas, entran al metro, lo, lo llevan. Y ya cuando entran a los vagones, ya se lo quitan. Así como ah. que ah, ya nada más me lo pidieron como requisito y me quito el y me quito el, el curebocas y te quedas así de no inventes. Entonces, de, entonces, ¿para qué, para qué, para qué llevas el curebocas si vas a hacer esa babosada? Sí, ahora imagínate o sea, no, no. que
1: ellos, pues, al final de cuentas, quizá no todos, pero algunos son padres o madres de familia, ¿no? Y al final de cuentas, ese ejemplo lo siguen los niños, los portadores, en su mayoría, asintomáticos del COVID. Entonces, es una cadenita al final del día.
2: Sí, 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 completamente de acuerdo. Sí, 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 completamente de acuerdo porque, este como tú dices, los niños aprenden lo que ven los padres, y si están quitándose el cura de bocas a cada rato, o andan diciendo, no, esa cosa no, no existe, porque llevamos un año y seguimos con lo mismo de que no existe, me choca eso, este, uh -huh. y obviamente los niños lo van a aprender, obviamente los niños lo van a aprender, y, 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 y les platico precisamente una pequeña experiencia, yo que sí estoy mucho con lo, y mi familia estamos precisamente con lo del coronavirus con lo de coronavirus este mi familia hace poco tuvo que salir a una plaza a comprar ropa uh -huh. pues aunque no lo crean pues seguimos necesitando sí. pues, pues, ropa más mi hijo que va creciendo y me sorprendió demasiado la actitud de mi hijo ante 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 la situación porque apenas veía que alguien se acercaba de más a, a mi familia y luego luego lo, los ponía casi casi contra la pared, y, y les decía, no, espérense, 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 que, pase, que pasen la gente, y ya, lo dejaban pasar la gente, ahora sí, caminemos, sí. O, o veía mucha multitud, y, y se quedaba y dice, no, 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 vámonos por acá, o sea, él solito, desde, de, desde sus nueve años, andaba actuando así, pero ¿por qué?, porque precisamente nosotros decimos, no, es, existe esto, pasa esto, puede llegar a pasar esto, bla, 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 bla. Y, 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 le ha, y ha aprendido a, a seguir realmente reglas, reglas importantes, y que hasta la fecha, pues, eh, este, yo sin problema, a, a, a mi hijo, yo sí podría decir, pues si va a seguir esas mismas reglas, sin problema, yo sí, yo, yo sí le permito que regrese a clases, pero... No todos los niños van a seguir esas, es, es, esas reglas. <risa> no todos los niños van a seguir... Eh, no, ahora, sí que no todos los niños son así sus padres con ellos. O sea, no, sí, es demasiado, demasiado el riesgo. Sí,
0: exacto. Claro. Ay, ver, perdón, y también vamos a esta parte en, que, en la que efectivamente, ¿no? Pues muchos padres, eh, ya, por ejemplo, ahorita que tú nos comentas, ¿no? Eh, que pues, estás en, tal vez en la disposición de mandar a tu hijo, porque sabes que de alguna forma le has inculcado con el ejemplo el cómo tiene que comportarse ante esta situación de, de salubridad que estamos viviendo. Pero no todos los padres les hablan de esa manera a sus hijos. Y creo que aunque lo lleguen a hacer, no sé, a mí me da la impresión que a, a pesar de todo han estado un año encerrados, año y medio encerrados. Bueno, un año, ¿no? Un año justamente encerrados. Eh, y no han interactuado de alguna manera con sus compañeritos. Están muy acostumbrados y estaban muy acostumbrados a esto, a la interacción física que se tenía en las escuelas, ¿no? A la hora de recreo, que vamos a jugar, que vamos a esto, incluso a compartir de sus alimentos, ¿no? Y un año en el que han, en, han estado alejados de, entre, entre sí, creo que va a ser muy complicado el regular, que aunque ellos estén de alguna forma conscientes que no se tienen que acercar tanto, en cierto momento lo van a tener que hacer por la emoción, por el deseo, ¿sí? por lo que tú quieras o por lo que nosotros queramos de tener que interactuar nuevamente de esa manera. Porque hasta ahorita, pues, no sé, eh, por ejemplo, no sé en, en tu caso, como este, por ejemplo, tu pequeñito, tu hijo, el de que tal vez, este, pues, no ha visto a sus amiguitos, ya está aburrido, ya está desesperado. Tal vez no, tal vez sí. Pero la mayoría de los chicos eh, sí ya lo están. Entonces ya necesitan como eh, esa interacción. Ya incluso las clases virtuales o las salas virtuales en donde se les permite y se le da un espacio para que hablen, platiquen ahí, este, estén haciendo chisme entre ellos y todo, ya no les es suficiente, ¿no? O sea, ya necesitan como esta parte porque a, a final de cuentas como seres humanos. No es justificación, yo creo que tendríamos que aprender a controlarlo, en el que somos muy sociables, pero mucha, muchas veces esa socialización no la sabemos manejar adecuadamente conforme la situación contextual que estamos viviendo.
2: No, sí, 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 tienes razón. De hecho, este, vuelvo a lo mismo, no todos los niños son iguales. Tú comentabas si, si a mi hijo le, le afecta eso. La verdad, no le ha afectado porque mi, mi niño es demasiado este, computacional eh, le gustan los videojuegos le gustan la, las computadoras y él se la puede pasar horas jugando videojuegos, él se la puede pasar horas viendo videos se la puede pasar horas en, y, 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 y a él no le molesta y a él no le, ese no le molesta o sea pero pues obviamente no todos los niños son iguales o sea como dicen o sea no todos los niños son iguales así como no todas las personas son iguales simplemente lo vemos en los adultos lo vemos en los adultos, o sea, hay, hay gente igual que simplemente como a mí, por ejemplo, a mí no me ha afectado el hecho de, de, de salir, sí a lo mejor me afectó un poco en la situación de que a mí me encantaba ir al cine, y ahorita, pues obviamente pues ni, ni cine, o sea, yo ya, ya muchos se quebraron, y así de, no manches, terminará esto y, y terminaré igual sin ir al cine. <risa> o sea, este... A mí me, encanta, me, me encantaba mucho eso, me encantaba mucho ir al cine, pero pues ahorita tampoco me ha afectado al sí, al cien, porque pues tenemos plataformas como tipo Netflix, tipo Disney Plus, tiene, o sea, tenemos este, el mismo, mismo internet donde pues, simplemente bo, nos vamos a una página que piratea películas y listo, ya podemos ver la película que se estrenó hace dos días, o sea, no hay, no hay tanto problema en eso, ¿sale? Pero no toda la gente es igual, hay gente que literalmente se la vivía de fiesta en fiesta, cada fin de semana y ahorita eh, están desesperadísimos y son los primeros en andar diciendo, no, pues es que es una fiesta, es una pequeña reunión, y son los que andan después contagiando a medio mundo son, son los que precisamente andan diciendo, ay me entretengo me entreten nada más nos estamos entreteniendo, nada más nos estamos este, ese, divirtiendo Ah, un saludo a Cuno, por cierto. <risa> no, no es cierto. <risa> no, sí, o sea, ese es un ejemplo. O sea, es un ejemplo totalmente este, que, que nos podemos dar, en, dar a, a entender la poca empatía y la desesperación al mismo tiempo de la gente de querer salir. Esta persona que acabo de mencionar, le vale, y se nota que le vale gorro la, la, la humanidad ah, pero eso sí, se sale y anda divirtiéndose y a quién sabe a cuántas personas, jaló a su a su reventón y quién sabe cuántas de esas personas estaban contagiadas y andan contagiando a más gente, o sea ah, un, ya no quiero decir más porque si no después me van, a, me van a tirar mi cuenta de TikTok
0: <risa> hacemos otra no pasa nada <risa> eh, pues
1: sí como una persona adolescente o ya adulta pues vive bajo este egoísmo, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo así como, pues ya sí recae en gran parte como en padres y maestros, pues tratar seguir de seguir incul, eh, inculcando esta parte de hábitos de higiene en algún punto. Que en algún punto va a valer que eso, porque como lo decías bien, Tlacuz, eh, llegan momentos en las escuelas, en las que te compartes el lunch con alguien. Entonces, desde una acción tan inocente o tan sí. cotidiana, pues se puede eh, seguir dando esta parte del contagio. Y pues esperando, ¿no? Que sí, personas...
0: sí, sí, sí. Es sí. que es justamente lo que hemos venido repitiendo desde que empezamos con esta parte del podcast, que en la parte educativa nos corresponde efectivamente tanto a padres eh, como a los docentes, el seguir fomentando y seguir trabajando con las nuevas generaciones este tipo de hábitos que en algún punto con las nuevas generaciones se, se han estado perdiendo, ¿no? Esta parte de la responsabilidad eh, de tu autocuidado, porque al final de cuentas lo que estamos viviendo aquí y las acciones que, y las medidas de, de sanidad y todo lo que ahorita tenemos que realizar, pues es al final de cuentas y va a caer siempre en que es por nuestro bien, ¿no? Y que es un autocuidado que tenemos que tener. Y todo esto viene desde cuando, pues, desde que estamos fomentando los hábitos de higiene, tanto en casa y reforzarlos en la escuela, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa responsabilidad, tanto de los, eh, de los padres de familia como los docentes, tiene que seguir prevaleciendo. Aquí la situación es que en esta parte contextual, actualmente, pues no se nos deje solos a los docentes, ¿no? Ni tampoco, por ejemplo, a los doctores, en que todo recaiga en esta parte o en estos sectores. Tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte para lograr que tal vez no desaparezca esto, porque yo creo que es una situación con la que ya tenemos que vivir y que acostumbrarnos a que siempre tenemos que tener esas medidas de, de higiene, pero eh, es una situación que ahorita el regreso a clases no va a depender nada más el éxito o no de que, por ejemplo, eh, haya yo leído que con un contagio que o con un caso que se dé, por ejemplo, en una escuela, se va a cerrar la escuela por 15 días o dependiendo de no un mes. Entonces... Eh, aquí no nada más va a depender el éxito de, del regreso a las clases presenciales, no va a depender solamente de los docentes. El que apliquemos bien eh, los filtros sanitarios, ¿no? el que eh, hagamos de alguna forma, yo creo que los docentes siempre nos, hemos, nos la hemos ingeniado. En que los chicos respeten de alguna forma, en este caso, pues, la sana distancia, ¿no? Que, que se laven las manos, etcétera, toda esta parte. Creo que de alguna forma siempre lo vamos a tener en cuenta y de ahora en adelante y lo vamos a, a llevar a cabo en las aulas. Pero necesitamos también el apoyo de los padres de familia, ¿no? Y creo que es trabajar en esta parte en unión junto con, con, con la parte médica de ver qué otras medidas podemos implementar para eh, Evitar o tal vez mitigar esta parte del contagio en las
2: escuelas. Sí, o sea, sobre todo concientizar. O sea, este más que nada por esto. Estas medidas de seguridad no son, no son raras, no son extrañas, no son, no, no, no aparecieron apenas ahorita con COVID. O sea, eh, para el tratamiento o bueno, para evitar neumonías, ya sea por bacterias, por virus, lo que sea son las mismas medidas que estamos llevando justamente ahorita. O sea, solamente que ahorita hubo un virus súper contagioso que este, nos enseñó lo vulnerables que somos, ¿sale? El otro virus más contagioso que, no, que nos, se supone que nos debió de haber enseñado eso, le, le, le nos vale gorro, y, y es el virus de la gripa. El virus de la gripa contagia mucho más y es mucho más contagioso que COVID. Pero ¿por qué le, por qué, por qué resulta que, le, que nos vale gorro? Ah, porque nos da una gripita, este, sí. no, nos tomamos un paracetamol y tan, tan. No nos mata. Una gripa no nos mata. Pero esto sí, ya esto sí es cuando se le, se le da la importancia cuando debió de haber sido desde mucho antes. O sea, aquí la, más que nada es la concientización, el dar a entender a la gente, dar a entender a los padres, a los maestros, a los a los médicos, porque aunque no lo crean, también hay médicos que nada más se dedican a, a, a dar paracetamol decir, ah, tiene esto, adiós, ah, bueno, ¿y qué hago? Ah, no sé, adiós, exactamente, o sea, paracetamol para todos, aunque el paracetamol es buenísimo, pero pues, literalmente nada más ponen el sello y a diestra y siniestra, o sea, tampoco se vale eso, o sea, tampoco se vale eso. Eh, se supone que el trabajo de una persona estudiada y estoy englobando ahí completamente a todos, tanto ingenieros como licenciados, como médicos, como arquitectos maestros, yo siento que el trabajo de una persona estudiada es informar a una persona no estudiada independientemente de a qué, a, de a qué te dediques, tú tienes ese conocimiento y es tu obligación este, pasarlo a otra persona que no lo conoce y así Incluso hasta tú te llenas de menos trabajo. O sea, si lo vemos de, de, de esa manera un poco egoísta, hasta tú tienes menos trabajo, la verdad. O sea, y, y yo siento que es más que nada eso, concientizar a la gente.
1: Sí, tratar de evitar que lleguen hasta la última línea, ¿no? Por decirlo así. Por eso la importancia de una prevención.
2: Exactamente.
1: Pero bueno, chicos.
2: Exacto, eh, exactamente.
1: Para ir eh, cerrando un poquito... Lacus, no sé si igual desde tu experiencia quisieras compartirnos eh, alguna otra situación o alguna duda que te hayan compartido los padres o compañeras de trabajo.
0: Y no, yo creo que todos ahorita estamos en la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar. Tenemos sí obviamente miles de dudas porque no hay la información uh, suficiente no de cómo tal vez en cuanto a las medidas, sino en cómo vamos a implementarlas eh, en, en la parte este escolar, ¿no? Al regreso, ¿cómo va a ser el regreso a clases? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo se va a dar? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué dinámica vamos a llevar? No lo sé, porque eh, vamos a ser realistas que igual, pues en algunas escuelas, como mencionábamos al inicio, no existen las condiciones para el regreso, ¿no? Tal vez eh, se pueda ver incluso en las comunidades rurales, en donde, como decías ah, o mencionabas, no hay luz, no hay, no hay agua. No hay eh, la ventilación suficiente y en un salón tenemos 40, ¿no? O 30 alumnos en un salón de, de unos cuantos metros, ¿no? Entonces, eh, habría que ver y había, habría que esperar a, a que nos den más información sobre este regreso a clases. Yo creo que con el apoyo, justo como mencionaba hace rato, ¿no? Médico, eh, vamos a poder orientarnos en cuanto a cómo tenemos que trabajar o, o, o tomar estas medidas para evitar o prevenir justamente los contagios en, en este regreso a clases, ¿no? Y pues seguir cuidándonos, creo que sería lo único que tendría yo que decir. Respecto de las dudas, pues te digo, hay muchas, todavía van a ir yo creo que saliendo conforme la información nos vaya llegando. Sí. Y pues eh, aquí estaremos para ver qué, qué hacemos y cómo procedemos de la mejor manera, ¿no? Por el bien de los chicos, sobre todo. Y por el bien también, pues, de toda, bueno, en general de toda la
2: comunidad de estudiantes
1: Ok, eh, Doc, ¿algo más que quieras agregar? ¿Alguna recomendación en general para ir cerrando?
2: Pues, las recomendaciones que yo siempre doy, o sea, si queremos realmente evitar contagios, es uso de cubrebocas o mascarilla, ¿sale? Usarlo bien, no es cubrepapada, no es este nada más pura boca, no es este el diadema, no, este, no, no, o sea, usarlo bien, como se debe. Gente, créanme, si hablan por el cubrebocas sí se les escucha. ¿sale? No necesitan quitarse el cubrebocas para hablar por teléfono. Sí, sí se les escucha. ¿Sale? Su higiene de manos, su lavado de manos debe de estar al pie de la letra sale y su distancia, no quiere decir que este, deban de mantenerse encerrados como ermitaños y ya salir hasta que, hasta que sea el, este, el armagedón, no, 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 pero sí únicamente salir a lo, a lo esencial, nada más a lo esencial, sale si por trabajo tienes que ir a, no sé, a Chihuahua, pues ni modo, pero pues te llevas tu, tus, tu, tus protecciones y todo, y te vas a Chihuahua. ni nada más a lo que vas y te regresas. ¿Sale? La idea del distanciamiento social es precisamente evitar el mayor contacto posible con las personas para que no haya más contagios. O sea, básicamente, esas son las recomendaciones que ah, ya los tenemos hartos, ya lo sé, ya lo sé, los tenemos hartos. Pero los es por tenemos su hasta... La... Exactamente. O sea, créanme, no lo hacemos por fregarlos. Otra recomendación que yo daría, por favor, gente, por favor, no vayan al último momento. O sea, si empiezan a sentirse mal, vayan inmediatamente a médico. Actualizado, porque también he visto cada cosa, que bueno, eso yo hablaré después. Eso, eso yo hablaré después este, vayan en el momento vayan en el momento que se sienten mal porque van ya cuando pasaron dos, tres semanas que la persona está agonizando y quieren que el médico haga el milagro Llegan señoras existiendo. y señores so Ajá. señoras y señores somos humanos, no hacemos milagros sale así que no, ah, ahora sí que no vayan al último por favor, y pues Muy sería bien. pues sería ah, perdón, sería pues nada todo nada. de mi parte.
1: Sí, excelentes recomendaciones, eh, mucha información de calidad, y pues eso, o sea, seguir cuidándonos, eh, todos estamos cansados, pero pues también esto se trata un poquito de resiliencia, ya hemos estado escuchando por doquier esa palabra, pero pues sí hay que ponerla en práctica, hay que tratar de sacar lo mejor de todo esto, eh, buscar estrategias, y bueno, a mí me gustaría cerrar, eh, digo, obviamente recomendando eh, las redes sociales del Doc Iván, otra vez, está en TikTok, está en Instagram, y en Spotify, nos encantaría tenerlo en algunas otras ocasiones, porque pues sabemos que dudas médicas siempre vamos a tener. Y, eh, por último, me gustaría leerles una frase que me gustó, y que creo que queda muy ad hoc para esta situación, y pues ahí les va. Así dice, <ríe> eh, y cito, <ríe> donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Y creo que esto oh, habla de...
2: qué hermoso.
1: <ríe> del gran compromiso y del gran agradecimiento que les tenemos a ustedes eh, como línea principal, médicos, enfermeras, y todo el personal de salud, y pues también de limpieza que está involucrado.
2: Ay, qué bonita frase me gustó. Va
1: para tatuaje.
2: No, va, para, va para tatuaje. Ay. No, si, lo, yo, si, si yo le tengo miedo a las agujas, no, hombre, yo no me voy a hacer un tatuaje.
1: Mira, vamos a hacer qué un bonito. Bonito. <risa> Esto llega a Un millón en el TikTok de Doc se tatúa. <risa>
2: No, 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 porque son capaces de llegar.
1: Bueno, chicos, pues eh, muchas gracias por estar aquí a los dos y de verdad espero que volvamos a coincidir y pues platicar, platicar mucho más y sobre todo con esta responsabilidad de alguna forma pues de seguir informando a, a todo aquel que nos escuche.
2: No, muchas gracias, gracias, gracias por, por invitarme, muchas gracias por esta... Plática tan amena, muchas gracias por, por sacarme de mi cueva un ratito para escuchar, eh, eh, para estar en esta entrevista, muchas gracias este, pues ¿qué otra cosa puedo decir? pues gracias
0: <risa> ya, pues muchas gracias, un gusto conocerlo, eh, doctor Iván eh, espero que nos vuelva a acompañar en algún otro episodio y pues muchas, muchas gracias por todo
1: <risa> bueno, pues nos estamos viendo pronto, aunque sea virtualmente, chicos. <risa> Damos por cerrada esta sesión. <risa> El podcast
2: ha terminado. Podemos ir a pistear.